0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Yo, 9, 5, 여러분 안녕하십니까? 생방송 체육 열이 라디죠 앵커 DJ 경기 지입니다 뭐든지 예열이 필요합니다. <웃음> 점점 작작드리고 이제 그만 시작해라 어린 시절에 단골로 듣던 잔소리 중 하나였죠 공부하기 전엔 왜 그렇게 책상 정리가 하고 싶은지 그런데요 그냥 바로 되는 일은 없죠 밥이 다 되기 전에 뜸 들이는 시간 목욕탕에서 떼밀기 전에 물에 몸을 불리는 시간 중요한 고백하기 전에 말을 빙빙 돌리는 시간 뭐든지 뜸 들이는 시간이 필요합니다 저녀를 잘 보내고 왔더니 영 정신이 들지 않습니다. 기계처럼 스위치만 올린다고 짠 시작할 수 있는 게 아니죠. 예열하는 시간도 주지 않고 바로 몸을 움직이려니까 여간 힘든 게 아닌데요. 벌써 2신데요 아직도 일이 손에 안 잡힌다는 분들. 아직 예열 중입니다. 마음 편하게 내려놓고 때를 기다려보기로 하죠. 10월 12일 화요일 시동 걸셨습니까 출석체크하면 행복해옵니다. 여러분 tbsm 50원 유료 문자샵 05일로 출석하시기 바랍니다. 좋은 음악 고랄뉴스 연중 무효 하루캔 라디오 가자 참가건달 김경래 비대 첫 곡입니다 이 노래로 예열 좀 해보시죠 제이 가일즈 밴드 센터포드 네 마지막에 휘파람 소리가 아주 신선합니다. 어렸을 때 카세트 테이프 통해서 많이 들었던 노래죠. 맥스님께서 따랑해요 최일구 멋짐주의 김경래. 김경래 PD는 얼굴도 잘 모르시면서 어떻게 멋지다고 하시는지 모르겠습니다. 자두 번째 주말 사흘 연휴가 이제 끝났습니다. 오늘이 벌써 10월 12일이고요. 이번 주말이 되면은. 10월달이 또 반으로 꺾이게 됩니다. 세월 참 빠르죠. 날씨고 선선해지고 가을 기운이 완연합니다. 청취자 여러분 오늘요. 가을 이걸로 이 단어로 이행시를 한번 받아보도록 하겠습니다. 문자 한번 줘보세요. 번호 아시죠? 샵0951 상품 많이 준비했답니다. 저부터 한번 해볼까요? 가. 가을엔 전어가 을. 얼마나 맛있게요. 어떠세요? <웃음> 가을로 이행시 여러분들 문자 기다리겠습니다. 상품이 오늘 제법 준비되어 있답니다 자, 서울시내 교통상황을좀 알아보고 오겠습니다. 강소라 리포터 전해주세요. 도연합니다. 호전몽. 가을로 이행시 문자 계속 보내주시고요. 디저트 커피 센터하고요 김치 세트 간식 세트 이런 선물 준비되어 있습니다 노래 들으시고요 허리케인 데스크 하겠습니다 법상 인들어도 지려치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 하르켄 데스크. 첫 번째 소식입니다. 더불어민주당 대선 후보 경선에서 이재명 후보가 턱걸이 과반으로 승리한 뒤에 후유증이 만만치가 않습니다. 경선에서 2위를 안 이낙연 후보 측은 중도 사퇴 후보 득표를 무효 처리한다는 당 선거관리위원회 결정을 문제삼으면서 결선 투표 실시를 요구하고 나섰습니다. 경선 도중 사퇴한. 정세균 전 국무총리와 김두관 의원이 얻은 표를 유효표로 처리할 경우에 이 후보 득표율이 49.32%로 과반에 미달한다는 겁니다. 이낙연 후보 측은 법적 대응은 현 단계에서 고려하지 않고 있다고 선을 그었으나 지지층 일부에선 당 지도부가 결선 투표 요구를 수용하지 않으면 법원에 경선 효력을 정지시키는 가처분 신청을 내야 한다는 주장까지 나오고 있습니다. 집권여당이 경선을 거쳐 대선 후보를 선출해놓고도 혼돈에 빠진 모습이 참벌성산납습니다더 실망하기 전에 당 지도부는 원칙에 따라서 질서있게 수습하는 모습 보여주기 바랍니다. 대장동 의혹의 핵심 인물인 자산관리회사 화천대유의 대주주 김만배 씨가 어제 검찰 조사받았습니다. 개발사업의 특혜 여부 정관계 뇌물 로비 실태 등 수많은 의혹의 실마리가 풀릴지 주목이 되는데요. 이와 함께 천문학적 규모의 개발 이익이 소수민간업체에게 집중될 수 있는 구조를 개혁하는 일도 미룰 수 없는 과제입니다. 한국사회 여론연구소의 여론조사를 보면 10명 중에 5명이 토지 개발로 땅값이 상승해서 얻은 이익 일부를 정부가 걷어들이는 개발 이익 환수제에 대해 강화해야 한다고 답했습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임과 참여연되는 공익 차원에서 수용된 공공택지가 민간의 개발 이익 잔치로 돌아가게 해서는 안 된다면서 대대적인 제도 개혁을 촉구했습니다. 부동산 개발로 생긴 일확천금을 일부 사업자가 독차지해서 돈잔치 버리는 일이 상식적으로 어떻게 가능한가 싶은데요. 정치권은 대장동 의혹을 정쟁으로 소모시킬 게 아니라 근본적인 제도 개선에 나세할 겁니다. 감사니다 m z 세대 내에서도 자산 격차가 커지고 있는 것으로 나타났습니다. 특히 부모 찬스로 손쉽게 고가의 상가 건물을 소유하는 등 젊은 건물주도 늘어나고 있는데요. 통계청 자료를 분석한 결과 지난해 20, 30대 가구주인 가구의 평균 자산은 3억 1,849만 원이었습니다. 자산 하위 20%인 1분위의 평균 자산은 2,473만 원으로 전년 대비 64만원 늘었습니다. 같은 기간 상위 20%인 5분위의 평균 자산은 8억 7천44만원으로 전년과 비교해서 7 0 3 1만원 증가했습니다. 자산 5분위 배율은 2019년 33.2배에서 지난해 35.2배로 더 확대된 겁니다. 5분위 배율은 자산 상위 20%의 평균을 하위 20% 평균으로 나눈 값으로 대수가 커질수록 불평등도가 악화했다는 의미입니다. 64만원 대 7031만원 20대 가구의 자산 격차가 소득 차이가 아닌 부의 대물림 때문이라는 것을 방증한다는 해석이 나오고 있는데요. 국세청 관계자는 젊은 나임에도 고가 상가 빌딩 소유 등 부모 찬스를 이용해 부를 이룬 사례를 최근에 다수 포착했다면서 자기 힘으로 자산을 취득했다고 볼수 없는 30대 이하 446명에 대한 세무조사에 착수했습니다 얼마 전에 연세대학교 캠퍼스에 이런 대자보가 붙었습니다 누군가 50억 원을 챙겨가는 동안 청년들은 첫 출근 현장에서 사망하거나 경제난에 시달려 고독사를 당했다 열심히 노력해도 성공할 수 있을 거란 희망을 갖기가 더 힘들어지고 있는데요 최소한 사다리는 오를 수 있게 해야 하지 않겠습니까 그런가 하면 노후대비책임 퇴직연금을 중도에 인출한 직장인이 꾸준히 늘어서 지난해 7만 명을 넘어선 것으로 나타났습니다 규모는 약 2조 6천억 원에 이르는 것으로 2016년보다 2.1배 증가했습니다 중도인출 사회를 보니까 절반 이상이 주거 문제 때문에 노후자금에 손을 댄 것으로 나타났습니다 중도인출에게 62.3%가 주택구매, 주거 목적의 임차 보증금 등 부동산 관련 이유였습니다. 장기 요양, 파산 송고 회생 절차 개시 등 생활고로 인한 중도인출은 36.3%에 달했습니다. 주목할 점은 4,50세대에서 유독! 생활고로 퇴직연금을 중도인출한 금액이 늘고 있다는 건데요. 4 50대가 생활고 때문에 중도인출한 퇴직금은 2016년 3,729억에서 2020년 6,703억으로 79.8% 늘어났습니다. 퇴직연금까지 중도에 인출하지 않아도 인간다운 삶을 보장할 수 있는 사회 그게 참 어렵습니다. 마지막 소식입니다. 이르면 이번 달 말부터 6억 이상 매매, 3억 이상 임대차 계약 시에 부동산 중개 수수료가 내려갑니다. 부동산 중개 보수 개편 방안을 담은 공인중개사법 시행규칙 개정안이 최근 규제개혁위원회를 통과했는데요. 매매의 경우에 6억에서 9억 구간 요율은 현행 0.5에서 0.4%로, 임대의 경우에 3억에서 6억은 수수료율이 0.4에서 0.3%로 인하됩니다. 개편된 중개 보수가 시행될 경우에 9억 원짜리 주택 매매 시 중개 수수료는 810만 원에서 450만 원으로 6억 원 전세 거래 수수료는 480만 원에서 240만 원으로 절반가량이 낮아지는 셈입니다. 또이 같은 요율은 공인중개사가 받을 수 있는 최대한의 요율로 계약 과정에서 수요자와 중개사 간 협상을 통해 구체적인 요율을 정하게 되는데요. 공인중개사가 의뢰인에게 최고 요율만을 요구하지 못하게 하기 위해서 국토부는 별도의 시행규칙도 입법 예고했습니다. 집값 오른 것도 짜증나고 전세값 올라 이사하는 것도 서로 죽겄는데 부동산 중개료까지 보태지는 말아야겠죠. 본격적인 가을 이사철 돌아오기 전에 이거 빨리 좀 시행해주기 바랍니다. (목소리) 오늘 하리켄데스까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 7336님께서, 가, 가지 마, MBC로 가면 후회할 거려, 을, 을매나 재미있는지 아세요? t v 에서리켓나디 오! 센스있는 문자 보내셨습니다 7336님께 간식 세트 보내드릴게요. 도시 아이들, 소설 속의 연인 듣겠습니다.
2: 같은 정열로, 보랏빛, 무지개 같은 환상으로,
1: 네 도시아이들 노래 들었습니다. 가을 이행시 여러분하고 지금 함께하고 있는데요. 아까 한분 소개해드렸죠. 공사5 5님 가. 가을이 빨가면 리안 되는데. 을. 을시년스런 겨울보다 가을이 좋다. 야 을자를 아주 을시년이라는 워딩으로 해서 잘 보내주셨네요. 김치세트 보내드릴게요. 5533님. 가. 가장자리 구석에서 을. 을고 있어요. 안 뽑아주셔서 심으로. 예. 약간은 참, 예, 맞진 않습니다만, 울지 마십시오. 예. 간식 세트 보내드릴게요. 5533님. 7737 청취자. 가, 가자. 청취율 1위로. 을, 을릉. 얼릉. 그 충청도 사투리. 을릉 들어요. 예. 이제부터 들어요. 최일구의어리켓나디요 아이, 뭐 1위는 언감생심이고요. 조금이라도 좀 오르기나 했으면 좋겠습니다. 7 7 3 1 마음이 너무 고맙고요. 김치 세트 보내드리도록 하겠습니다. 자, 여러분께 지금 긴급 속보가 지금 들어왔습니다. 더불어민주당 대선 후보인 이재명 경기도지사가요. 오늘 오후 2시 반입니다. 이제 한 40초밖에 안 남았는데 경기도청에서 브리핑룸에서 온라인으로 긴급 현안 기자회견을 열 예정이라고 지금 밝혔습니다. 자, 잠시 후에 쇼미더 뉴스 전해드리면서. 이 소식 들어오는 대로 함께 현장 연결해 보도록 하겠습니다. 지금 시각 2시 29분입니다.
2: 안녕하세요. 청취자 여러분. 신바람 나는 라디오 소개하는 할라고요 그래 이바사와 함께 들어봅시다. 다 좋아좋아. 좋아. 허리케인 라디오 오후 2 시에 매일매일
1: 나와요. 나아하고잠 온대. 듣자 듣자 칠구 칠구의 허리케인 라디오. 고래.
2: Drop it. 현재 상황 문제 파악 맥락에 집중 묵직한 질문 흔들리지 않는
0: 중심의 주최 일구 몸쪽 꽉 찬돌 짓고 쇼미더뉴스 세상을 바라봐 어제의 뉴스가 오늘의 변화 쇼미더뉴스 진실을 찾아봐 오늘의 어, 뉴스가 내일의 역사 쇼미더뉴스
1: 꼭 알아야 할 뉴스만 골라서 전해드립니다 쇼미더뉴스 뉴스 전해질 분들입니다 최수영 시사평론가입니다 안녕하세요 최수영입니다 둥커벨인사이트게 배중찬 소장입니다 정치율 조사기관입니다 그러면 얘기 뭐하러 하세요 <웃음> <알아서요>, 게스트께서 <웃음> 네. 자, 지금 2시 반부터 이재명 지사가 긴급 기자회견을 하기로 했는데 경기도 브리핑룸은 지금 보도 전문 채널을 통해서 보여주고 있는데 아직 모습은 나타내지 않고 있습니다 자, 이재명 기사가 오늘 나와서 한다면 아무래도 지사직을 언제 그만둘 것이 여기 여부에 달려있지 않겠어요? 네, 다들 당연하죠. 지금 다음 주 18일과 20날
0: 경기도청 국감이 있지 않습니까? 예. 그렇다면 오늘쯤 그 송영길 대표가 또 이렇게 권유했던 것을 받아들인 형식으로 굉장히 지사직 사퇴 받을 가능성이 매우 높다.
1: 이렇게 분석하다 자, 네. 자, 이재명 기사 나오면 연결하는 걸로 하고요. 우리 준비된 이야기 시작해 볼게요. 이 얘기부터 시작을 해야겠습니다. 자 민주당 경선 후폭풍인데 오늘 이낙연 캠프의 서른 의원이 한 라디오 방송에 출연했는데요. 어떤 이야기를 했는지 저희가 육성을 먼저 준비했습니다. 취씨 여러분 잘 들어보세요.
0: 어. 저는
1: 그렇게 생각합니다.
0: 아직 결정이 안 났기 때문에 지도부가 어떻게 판단할지를 두고 봐야 합니다만은 만일 이 상태를 그냥 계속해서 가겠다 그러면 은 음. 당의 분열 상태를 두고 이 본선을 치르겠다. 이런 결정밖에 안 됩니다. 어. 당이 분열된 상태에서 어떻게 결선을 치릅니까? 그 지도부가 할수 있는 조건이 아니죠. 그래서 지도부가 이 상황을 냉정히 보고 분열된 상태에서는 선거를 못 치른다. 그러니까 하나로 합치할 수 있는 조건이 뭐냐.
1: 결선하자고 나와 있는 그조건에 따르면 되죠. 정은 의원의 얘기는 그거예요. 결선 가자 이런 얘기예요. 네. 결선 투표 가자는 이유가 일단 무효표 처리에
3: 대해서 강한 불만을 제기하고 있는 것인데 정세균 전 후보죠. 김두관 전 후보의 이 사퇴표를 무효표로 처리한 다음에 재계산을 하게 됐더니 가반 5 0 2이로 가까스로 문턱으로 결선 투표 직행이 되지 않았냐 이걸 못 받아들이겠다는 것이거든요. 네. 그런데 또 한편으로는 이걸 사전에 정리를 했었어야 되는 것인데 네 이재명 후보가 지금 뭔가 발언을 하려고 하는 것 같은데. 네.
1: 그건 신경 쓰지 마시고요. 제가 네네. 알아서 할 테니까 계속해 네. 주세요.
3: 그래서 어, 결선 투표로 가자라고 이제 서른 의원이 이야기 하는데
1: 아니, 네. 시도부가 받아들일까요? 잠깐만요. 전기적으로... 야, 이재명 기사 시작했습니다. 아, 들어보겠습니다. 청취자 여러분.
2: 아, 원래 계획대로 경기도 국감을 정상적으로 수강하겠습니다. 경기도 지사로서의 할수 있는 범위까지 최대한의 책임을 다한다는 것이 저의 기본 입장입니다. 아, 그리고 그 입장에는 변함이 없습니다. 경기도 사무와 무관한 네. 자동 관련 정쟁이 지금 의상과는 다르네요 18일 경기도 예, 국감이
1: 참여하겠다는 경기도
2: 입장, 입장 얘기하는 거 아니에요 지금도 지금? 그러니까
0: 저 얘기는 정면 돌파하겠다는 예, 그보다 집권 여당의 그러니까 대통령
2: 품으로서의 이번... 책무가 더 중요하니 조기 사퇴하고 대선에 집중하는 게 좋겠다라는 우리 당 지도부의 권유도 충분히 이해합니다 숙고한 결과 저의 당초 입장대로 경기도 국감에 임하기로 했습니다 대장동 개발과 화천대유 게이트 관련으로 정치 공세가 예상되지만 오히려 대장동 개발 사업의 구체적 내용과 또 행정 성과를 실적을 설명하는 좋은 기회가 될 것으로 판단합니다 이후 사태 시기 문제는 국감 이후에 다시 판단하고 말씀드리도록 하겠습니다 많은 분들이 오해를 하고 계신 게 있고 또 일부 언론과 일부 정치 세력들이 본질과 줄기는 빼고 지연말단적인 사안들을 왜곡하고 또 가짜 뉴스를 만들어서 마치 개발사업에 뭔가 문제가 있는 것처럼 주장하고 있어서 몇 가지만 말씀드리도록 하겠습니다. 아주 세부적인 팩트는 이렇습니다. 대장동 개발사업은 원래 LH가 공공개발을 추진하고 있었는데 제가 당선된 이후에 2010년 6월 2일인가 4일에 선거가 끝나고 난 후에 6월 1 0일인가 쯤에 갑자기 LH가 공영개발을 포기했습니다 나중에 알게 되지만 뭐 그거는 업자들의 로비 때문이었다 국민의힘의 정략 때문이었다는 것이 밝혀졌습니다 제가 2010년 7월 1일에 취임을 했고 그리고 2011년 7월 1일에 취임 1주년 기자회견을 하면서 이 대장동 공영개발 그리고 위례신도시 의 아파트 분양사 등등을 통해서 개발이익을 1조 원을 세금 말고 추가로 확보하겠다 이런 발표를 했습니다 그런데 우리 성남시는 미래 신도시 분양 사업 그리고 대장동 개발 사업들을 공영 개발해서 개발 이익을 100% 성남시민 몫으로 만들려고 했는데 4년간이나 국민의힘이 시의회를 동원해서 막고 민간 개발을 하라고 강요하는 바람에 결국 공영 개발을 할 수가 없었습니다. 그렇다고 그들이 원하는 대로 민간 개발을 할 수는 없었기 때문에 민간 자본을 동원해서 사업은 하되 공공성을 확보해서 개발 이익의 대부분을 상당 부분을 환수하는 민간 합작을 처음으로 고안했습니다. 에, 당시 자치단체들은 부산 LCT 분양 그 개발 사업처럼 민간 개발을 다 허가를 해줬지 이렇게 공영 개발을 하거나 또는 민간 합작을 통해서 개발 이익을 환수한 이런 사례는 없었습니다. 에, 제가 민간 합작은 뭐 처음으로 했던 것 아닌가 생각이 듭니다. 그런데 미래 신도시 아파트 분양 사업은 원래 1,100억 정도가 남기로 돼 있었는데 예상 이익이 이거를 시의 반대 때문에 민간 합작으로 전환하면서 5대 5로 개발 분양 이익을 나누기로 했었습니다. 그런데 1,100억 원으로 예정됐던 예정 수입이 이상하게 시간이 지나면서 800억, 400억 이렇게 줄어들더니 나중에는 300억밖에 분양 수익이 안 난다고 라 해서 결국 150억 정도만 손에 쥐고 말았습니다. 결국 150억도 번 거라면 번 건데 실패한 거죠. 비용 부풀리기가 주 원인이었던 것 같습니다. 이 미래 신도시 경험을 토대로 민간 자본을 이용한 준공영 개발 민간 합작 사업을 다시 대장동 사업에 적용하게 됐습니다. 그런데 경험을 반영해서 핵심 내용을 이렇게 정했습니다. 성남시 몫을 비율로 정하지 않는다. 반드시 확정된 사전에 확정된 고정역으로 정하고 그것도 사업 끝난 후에 받는 게 아니라 사업 도중에 미리 받는다. 네. 두 번째는 네.
1: 자이 정도만 좀 듣는 걸로 하고요. 그래도 어느 정도 많이 들었던 것 같은데. 자 이겁니다. 지금 당초에는 이 후보가 되면서 조기사태 쪽으로 기울었던 상황이었는데 정면돌파를 택한 것 같아요. 네. 자두분 어떻게 보십니까? 먼저 최승 평론가님. 저는
0: 굉장히 고도의 한수라고 봅니다. 그러니까 사실 지지율이 높게 3차 투표돼 나왔으면 은 57, 8% 그 추세로만 끝까지 나왔으면 은 그것을 가지고 바로 그 경기도지사 사퇴 안 하면서 밀고 나갔을 텐데 굉장히 좀 간당간당하게 통과했단 말이죠. 자 그러면서 이제 당내에서 불안한 후보 프레임이 불거졌어요. 오늘 서른 의원이 바로 그런 얘기한 거 아닙니까? 그런 불안한 후보라면 우리가 당의 지도부가 정무적 판단해야 된다. 그런데 그러면서 지금 이낙연 후보는 치과에 들어갔죠. 이것을 한 방에 일거에뒤없는 저는 굉장히 전략적인 한수라고 보는 것 네. 같으니까 내가 불안한 후보가 아니라는 것을 양일간에 걸친 경기도청 국감을 통해서 내가 직접 설명하면서 돌파를 하겠다. 그러니까 날더 이상 흔들지 마라. 네. 그, 거기서 내가 입증을 하겠다. 이런 지금 어, 카드를 꺼내면서 이른바 당내 진화용과 본인이 불안한 후보 프레임을 극복하겠다는 두 가지 고도의 어떤 정치적인 한수라고 저는 보고
1: 있습니다. 경기도 국감이 다음 주 18일 날은 어디 와서 하는 거죠? 국토위인가요? 국토위가 경기도를 가고. 월요일 날이고. 그다음에 수요일 날.
0: 수요일 날은 행정안전위원회가 이제 마지막 종합국감식으로 이제 경기도를 하게 되는
1: 거죠. 예.
3: 배수장님은 어떻게 보세요? 여기 한 가지가 더 있다고 봅니다. 3차 국민경선 슈퍼위크에서 뭐 압도적인 득표를 냈다면 저는 경기지사직을 사퇴했을 거라고 봅니다. 음. 그렇다면 은 경선 불복 논란도 일어나지 않았을 것이거든요. 첫 번째 이유는 저는 프레임입니다. 계속해서 프레임에는 후보자가 중심이 돼서 이 프레임을 주도권을 가져가는 그 역할을 이재명 지사는 직접 하겠다는 것이거든요. 네. 왜냐하면 이런 반전 카드, 지사직을 사퇴하리라고 봤는데 오히려 본인이 더 이슈를 주도해가면서 간다. 여기서 중요한 것이 국민의힘 본선 토론이 더 활기를 띠는 것이 대체적으로 18일, 20일, 25일 이 시점이거든요. 네. 그런데 이때 오히려 모든 이슈를 이재명 후보가 빨아들이는 겁니다.
1: 그렇겠네요. 시선을
3: 집중시키는 것이거든요. 모든 그러니까 방송에서 아마 현장 라이브 방송할 것 같은데요. 사실 방송할 수밖에 없죠. 네. 그러다 보니까 이 앞서 말씀하셨던 대로 최소영 평론가께서 말씀하셨던 대로 이낙연 후보 측의 결선 투표 논란을 일축시킬 수 있는 것도 바로 오늘 이 발언이 될수 있는 것이고 네. 이렇게 되면 지지층들은 이재명 후보 쪽으로 더 결집할 수밖에 없는 것이고 네, 이런 전략적 포석으로
1: 읽힙니다. 자 그리고 이 송영길 대표가 오늘 아침에 김효준 뉴스공장에 나와서요. 이 지금 후보 이 문제에 대해서 완벽하게 선을 걷는데요 육성도 한번 들어보겠습니다. 이 무효표 주장은 장래 투표에 대한 무효를 의미한 것이지 소급해서 무효한 것이 아니다 이렇게 주장하는데 후보자를 사퇴하면 은 명부에서 후보자가 없어지기 때문에 장례 투표가 있을 수가 없어요. 불가능합니다. 이미 투표한 것을 무효로 한다는 취지지. 그렇지 않겠습니까? 더구나 모바일 투표할 때는 아예 후보자 이름이 없는데 어디 거기에 투표를 할 수가 있겠습니까? 네, 이 규정은 장례 대표 나서 했던 발언인데 어떻게 들으셨어요? 그러니까 송
0: 대표는 아무런 문제가 없다는 거죠. 게다가 이제. 이것은 이제 이낙연 후보가 당대표 경선 때, 당대표 때 만든 특별 경선, 이게 후보 규칙이다. 네. 그러니까 이거 흔들지 말아라. 난더 이상 양보할 수가, 양보할 것이 없다. 내일 뭐 최고위원회가 열린다지만 제가 보기엔 바뀔 가능성이 거의 없어요. 네. 그렇다라면은 지금 사실 당내에서 불거지고 있는 이른바 송심이심 논란도 있잖아요. 송영길의 마음이 이재명의 마음이다. 이런 얘기들이 있는데 결국 그런 어떤 오해나 설문위원회 주장에도 불구하고 그대로 간다. 우리가, 우리가 당에서 이미 위촉장과 전달한 이상 뭐, 그 추천서까지 전달을 이상, 뭐, 어, 바꿀 생각은 없다라는 걸 확실하게 했던 것 같아요.
3: 예, 배수정장님은 송영길 대표가 조금 중재자 역할을 했으면 좋겠어요. 그데 최승평 의님께서는 송영길 대표가 이제 이재명 후보와 같은 마음이 되는데 이것 자체가 상당히 또 논란이 될수 있는 것이거든요. 그런데 이런 때일수록 좀더 설명이 명쾌해야 되는데 앞서 무효표 설명도 아주 명쾌하지는 않아요. 왜냐하면 국회에서 무효표를 계산하는 방식과 지금 민주당 경선의 계산 방식이 좀 다르긴 하거든요. 그러니까 이런 차이를 오히려 이낙연 후보를 찾아가서 송영길 대표가 더잘 설명하고 설득하고 이러면 좋을 텐데 그렇다고 해서 이낙연 후보 측에서 이걸 당의 조치가 아닌 가처분 신청으로까지 법정 문제로까지 비하하는 건 쉽지 않을 것 같아요. 네. 만약 그럴 경우에는 말 그대로 이낙연 후보의 정치 생명까지도 거는 일이거든요. 홍영표 의원도 그런
1: 얘기를 한 거죠. 그러니까 이렇게 되면
3: 지지층 내에서도 어떤 이야기가나면 차마 눈뜨고 볼수 없다는 목불인견 이야기가 나오기 때문에 네. 이낙연 후보 쪽에서 계속해서 당 지도부가 좀 결단을 내려라. 결선 투표 가자. 이런 이야기를 하는 것으로 보입니다 알겠습니다.
1: 이얘기 여기까지 하고요. 다음 이야기로 넘어갈게요. 자, 어제 국민의힘 경선 토론회가 이제 광주에서 열렸는데 휴수영평론가님 네. 전반적으로 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 두 가지가 눈에 띄었어요. 그러니까 사실 역시 이제 4강으로 압축이 되니까 역시 후보자가 좀 격렬하고도 더 상호에 그 집중하는 그런 이제 토론이 이루어졌다. 그렇죠. 특히나. 그
1: 전까지는 8명이 었습니 그렇죠. 그런데
0: 4명 되니까 서로 치고받고 하는 것이 조금 더 강도가 세졌다. 그런 게 하나 있었고 두 번째는 이재명 후보 얘기가 나오니까 서로가 한 목소리가 되면서 내가 더 적임자라는 네. 그런 어떤 그 주장들이 강하게 이룬 아마 두 가지가 좀 돋보인 그 토론회가 아니었나 저는 그렇게 생각해 봤습니다.
1: 앞으로도 이제 아홉 차례가 남은 거라면서요. 그렇죠. 11월 5일까지. 그런데 예. 예. 국민의힘은 민주당은 지금 지방 순회 경선하면서 그때그때마다 누적이 되는데 국민의힘은 어떻게 하는 거예요?
0: 그러니까 이게 이런 거죠. 그러니까. 그 민주당은 당원 투표기 때문에 투표 결과를 공개하는 건 상관이 없는데 예. 여론 조사를 공개하는 것은 이게 이제 선거법상 위반이 된다고 합니다 그래서 그래서 지금은 어 국민의힘은 당원 여론 조사와 일반 국민 여론 조사를 20, 30, 50으로 이렇게 섞어감서 하기 때문에 지금 하고 있는 하고 중이에요. 있, 그러면 있죠. 그러니까 어. 현장에서 그걸 못 가는 거죠. 투표를 했다면 되는데 투표가 아니라 여론 조사를 했기 때문에.
3: 그래서 11월 5일날 일괄적으로 한꺼번에 다발표한고 그런데 지금 방금 전에 말씀하셨던 대로. 사실 당원 투표가 있거든요. 이 당원 투표를 지역별로 사실 하면 더 흥행할 수 있는데 그래서 지금 국민의힘에서도 그런 지적이 나옵니다. 민주당 방식으로 갔더라면더 흥행하고 더 흥미진진할 텐데 당원 투표를 지역마다 공개하지 않는 것은 조금 이게 이 옥에 티가 되는 그런
1: 방식이다라는 지적이 나오고 있는 거죠. 그러면 은 지금 어제 광주를 갔으면 어제 광주 당원들이 투표를 한 거예요 그러면? 했죠. 온라인으로 확인했는데 네. 네. 공간, 공개를 안 하고 안 있을 거죠. 뿐이다. 예. 예, 그렇군요. 자, 어제 이제 토론회, 국민의힘 토론회 미신 공방이 이번에도 치열했는데 유승민 후보가 그 천공수승 얘기를 꺼냈어요. 네. 계속해서 무속질문을 하고
3: 있습니다. 이, 이, 따라서 이제 유승민 후보가 무속질문을 하고 있는 것은 지난번 토론회 때는 이 병환 씨를 아느냐. 학문침 전문가라고 그래요. 학문에 침을 놓고서 이제 길을 불어넣는 그 사람을 아느냐 물어봤더니 윤석열 후보가 잘 모르겠다라고 얘기했는데 이번에는 천공 스승을 아느냐 물어봤더니 안다 대답을 했습니다. 네. 몇 차례 만나보기도 했었다라고 이야기를 했었고 또이 배우자인 김근희 씨와 만났다. 또 누군가 김근희 씨에게 배우자 김근희에게김근희 씨에게 소개를 해서 여러 차례 만나게 됐다. 유튜브가 상당히 재미있다 이런 이야기를 했습니다. 그래요. 근데
1: 항문 침 얘기하실래요. 제가 <웃음> 웃는 걸관게 참았는데. 배 수장님. 네. 항문에 침을 어떻게 맞는 거예요? 그러니까 저는 모르죠. 얘기하셨잖아요.
3: 이게. 안 맞아봤으니까요. 근데 아플 것 같아요. 네. 딱아울거 아픈 게
1: 아니라 딱. 가울거 <웃음> 적당히 하시죠 이건. <웃음> 여보세요. 네. 자 천공이라는 사람이 윤석열 후보한테 조언을 해줬던 취지의 얘기를 했다면서요. 했죠.
0: 그러니까. 멘토가 맞느냐. 그
1: 유튜브를 그러니까. 통해서 그 얘기를 했다고 그러더라고요.
0: 그렇죠. 그러니까 이제 또그오차 토론에서 왜또그 윤석열 후보가 그 동영상 한번 봐라니까 또 유승민 후보 봤다 그랬어요. 보고 나서 이제 설명을 하는 거죠. 그러니까 네. 그리고 그러니까 이제 몇번 만났고 뭐 같이 만났, 부인하고 같이 만났느냐. 그 다음에 그렇다면 당신 혹시 검찰총장 사퇴할 때 조언 받았느냐. 그리고 혹시 박근혜 전 대통령 국정조사 농, 농담 수사할 때그 사람 또이그 조언 받았느냐 했다니까 윤석열 후보가 아주 정색을 하고 당신은 상식과 법치에 따라서 수사를 했다 이렇게 얘기를 하는데
1: 약간 그 질문에 애둘러서 피해갔군요. 피해 피해갔죠. 피해 예.
0: 그런데 어쨌든 굉장히 뼈아팠던 것 같아요. 예. 예.
1: 자 부인 김건희 씨의 주가 조작 연루 의혹을 놓고 유승민 후보가 집중적으로 파고들었는데 어제 국힘 토론회 유승민 후보와 윤석열 후보 간의 공방 잠깐 들어보겠습니다.
2: 지금 부인과 장모가 네. 도이치모터스 주가 조작 사건에 혹시 부인이나 장모가 주가조사 뭐 사건하고 관계없습니까? 저는 관계없는... 통보는 받았습니까 지금?
1: <웃음> 지금 1년 6개월째 예, 예. 네? 자꾸 그렇게 말씀을 예. 하시는데 제가 이정부에 예. 살아있는 권력 수사를 예. 하니까 예. 저에게 보복을 하기 위해서 예. 저 말도 안 되는 경찰의 무슨 내사 보고서라는 거를 뉴스타파의 누군가가 예, 흘리고 예, 그걸 갖고
2: 1년 6개월을 만약... 지금... 만약, 수백
1: 명 연인원을 불러다가 지금 조사를 하고 만약, 있습니다.
2: 만약 이것 네. 때문에 다른 사람들은 소환되고 있거든요. 지금.
1: 아니 그 사람은 예? 저희 처하고는 관계가 없는 관계가 사람이죠. 그럼 만약
2: 도의치 못한 사건의 부인의 주가조작 지금 없다고 믿고 계시는데 네네. 이게 만약 드러나면 어떻게 할수있니까뭐
1: 네. 드러나면 예. 만약에 드러난다면 예. 저는 그럴 리가 없고 예.
2: 이 사람들이 네. 저의 정치 자,
1: 도이치모터스 받는... 관련해서 지금 한두 명이 이미 지금 구속되고 그렇습니다. 있는 상황이고요. 예. 어떻게 들으셨어요? 이 부분에 대해서.
0: 그러니까 저는 지금 사실 윤석열 후보가 세 가지 난제가 앞에 있잖아요. 장모 의혹이 있고, 그 다음에 부인, 부인의 지금 도이치모터스 주가조작 의혹에 관련되어 있냐 그 의혹이 있고, 세 번째가 고발 사주, 한 본인과 관련된 거잖아요. 네. 그러니까 전그 유승민 후보가 끊임없이 불안한 후보 프레임으로 흔드는 것 같아요. 그렇기 때문에 윤석열 후보가 지금 여기에 답변하면서도 약간 감정 실린 그런 답변하는 것 같은데 유승민 후보는 4강 전략이 끊임없이 불안한 후보 프레임을 통해서 내 존재를 부각시켜서 마지막 뒤집기 한번 해보겠다. 그런 것 같은데 저는 상당히 좀 위험해 보이는 전략이에요 사실은. 알겠습니다.
1: 자, 배수장님 이런 네. 지금 공방이 뭐이 건뿐만 아니라 여러 가지가 나왔었는데 자, 국민의힘 경선에 영향을 줄 거라고 보세요. 영향을 받겠죠. 결과적으로 윤석열 후보의
3: 경우에는 이런 의혹들을 어떻게 탈탈탈 털어내느냐가 중요할 수 있는데 도이치모터스도 그렇고 부인과 관련된 재산 증식과 관련된 의혹도 그렇고 이걸 털어내야 되는 것이거든요. 고발 사주 의혹이 에 이제 수사가 되고 있는 것이지만 그렇지 않다면 적어도 중도층 또 mz세대 또는 음. 여성들에게는
1: 영향을 줄 수가 있습니다. 알겠습니다. 자세 번째 이야기입니다 김정은의 발언인데요 자 어떤 내용이었죠? 소개를 먼저 좀 해주세요 북한 노동당 총비서인
3: 김정은 위원장이 첫 국방발전 전람회에서의 발언입니다 군사력을 강화해야 된다 이게 가장 강조하는 발언이었고요 두 번째로는 미국과 남조선이 주적은 아니다 미국이 특히 이제 북한의 적대적이지 않다고 믿을 근거는 없다. 그러니까 적대적이다라고 보는 거죠. 그렇지만 남조선이나 미국이 주적은 아니다. 동족끼리 무장사용을 하지 말아야 된다. 네. 그러니까. 전쟁 적당...
1: 그 자체가 주적이다 이렇게 표현을 했더라고요. 그러니까국방재건 네. 최수형 평론가 네. 어떻게 보세요. 그
0: 전쟁 그 자체가 하는 건 레토릭이죠. 레토릭인데 저는 결국 부, 남한 정부가 좀 미국 바이든 행정부 압박해서 우리 제재하지 마라. 예. 우리 자유권 차원이다. 나, 당신들이 좀이 문제 풀어라. 그런 메시지를전
1: 들렸습니다. 예 알겠습니다. 자. 쇼미더뉴스 지금까지 최수영 평론가 배종찬 소장이었습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 쇼미더뉴스. 최수영 평론가님 쇼미더 하면 은 뉴스 해 주셔야 돼 네. 다시 쇼미더뉴스. 3 6일사님이일구동상 항상 고맙고 수고하는데 개인택시기사인데요. 코엑스에 서했는데 손님이 너무 없어요. 아이고 성님 어쩌신데요 소고기 세트 하나 보내드릴게요. 기운 내셔, 형님. 김선준 노래 듣겠습니다. 흥얼, 흥얼, 흥얼.